0: Я радуюсь тому, что Господь дал нам еще один день, пролетел месяц с тех пор, как мы виделись с вами в этом контексте в последний раз, и Бог благословлял вас, и семьи ваши, и детей ваших, и внуков ваших. Я радуюсь возможности снова сегодня, во время очередного вечера для семьи, обратиться к одним из самых важных вопросов напрямую связанных с нашим счастьем, с жизнью всех присутствующих. И вот сегодня мы будем рассматривать с вами тему шестую по счету в семи дополнительных вечерах для семьи. И она называется «Основы дисциплины в доме». Мне радостно видеть, что вы с детками пришли, приехали, с внуками, и все мы в качестве родителя Ли, ребенка Ли, бабушки, дедушки и так далее, причастны к этой теме воспитания детей. На худой конец в качестве консультанта, правда? Нам нужно знать, как делать это успешно, как делать это правильно. Обратимся по нашей традиции к некоторым образцам поэтического творчества. Стихотворение Эдуарда Осадова. «Сколько написано в мире статей, и сколько прочитано лекций умных о том, как воспитывать нам детей» пытливых и добрых, смешных и шумных. Советы несутся со всех сторон, пишут ученые и писатели, и методисты, и воспитатели, иные аж, иные из кожи аж лезут. Вон, видели таких? Ага, и вот так вот, и показывают, и рассказывают, и наставляют, и учат. И дальше Эдуард Асадов пишет, Пишут о строгости и о такте, что благо, что для учебы враг, твердят, что воспитывать надо так-то, а вот по-иному нельзя никак. И дальше в этом стихотворении идет описание возможных вариантов и разных принципов, разных подходов к воспитанию детей. Но заканчивается оно вот этими словами. «Как быть? Да внушать можно то, еще, а средства, по-моему, Всем по росту. Тут все очень сложно и очень просто. Будьте хорошими. Вот и все. Будьте хорошими. Вы, кто хочет воспитать хороших детей, будьте вы добрыми. Кто хочет воспитать честных детей, будьте вы честными, порядочными. То есть все качества, которые вы хотели бы видеть в своих чадах, Вначале взрастите в себе, и тогда задача очень будет легкой. Еще одно стихотворение, принадлежащее Перу Сергея Михалкова. «Не надо обижать мальчишек, их жизнь и без того сложна, ведь кроме синяков и шишек мужская ласка им нужна». Парнишке, что в глаза не глядя, соврал или хотел соврать. Ты ради правды, чести ради, попробуй больше доверять. Не надо обижать девчонок, их жизнь и без того сложна. У них не только голос тонок, душа у девочек нежна. Чтобы в саду плоды увидеть, ты должен дерево растить. Того, кого легко обидеть, не лучше было бы простить. Чтоб сын городился отчим домом, не рвался из него бежать. Его не надо грубым словом перед другими унижать. Чтоб дома не было обмана. Ты чести и сам, сеп, честно сам себя веди. Не шарю дочки по карманам, за письма друга не стыди. Ребячий мир, он прост и сложен. К познанию рвутся малыши, так будь же с ними осторожен. И упрекать их не спеши, не лезь в те маленькие тайны, что им положено хранить» иначе ты порвешь случайно доверия и дружбы нить. Правда? Отличное стихотворение, хорошее, глубокое, правдивое стихотворение. Дружба, вот эта вот связь между родителями и детьми, это то, что может стать основой для эффективного применения дисциплинарных мер для воспитания. А если этой связи нет, и ребеночек только ждет того возраста, когда наконец-то ему исполнится вот сколько надо, чтобы он уже мог сам по себе жить, и он хочет как можно скорее убежать, значит, очевидно, родители не смогли создать вот ту самую основу, дружбу и любовь не завязали со своими детьми. Итак, мы посмотрели на два... Мнения поэтов. Конечно же, как говорил Эдуард Асадов, мнений много. И подходов к воспитанию много. Как вам нравится вот такой метод? Значит, для тех, кто страдает слабостью зрения, <laughs> объясним. Есть такое понятие в Америке как duct tape. То есть, это очень-очень такая прочная очень накрепка, клеющая лента. И вот ребеночка приклеили к стене. Игрушку рядом, чтобы было, как говорится, не скучно. И вот такое воспитание, оно, знаете, без каких-то особых проблем для родителя, правда? Приклеил, ребеночек хочет кушать, дал, пить, хочет пить, дал. А сам даже занимаешься своими, настоящими, важными делами занимаешься. Хороший метод. Еще один. Ох, кому вот такой метод воспитания знаком? Взрослый, у него ремень в руке, и вот его, так сказать, отпрыск с известной оголенной частью и страшным выражением лица проходят элемент воспитательного процесса. И взрослый говорит... Только таким способом и можно привить настоящие гуманистические ценности. И такое случается в воспитании или попытке воспитания детей. Но главное, конечно, на наших вечерах – это вопрос о том, а что же Творец думает? Что же тот, кто создал семью и дал нам свое слово – Священные Писания, Книгу Божью, Библию, что Он рассказывает там, на ее святых страницах, для того, чтобы мы подлинно, как и призывает Спаситель, имели жизнь с избытком, в том числе и в плане воспитания детей. Мы рассмотрим сегодня базовые принципы касательно основ дисциплины в доме, в контексте Воспитание детей. Ну, во-первых, первое, что нам нужно знать, это общее отношение к вопросу. Нужно ли, в принципе, воспитывать детей? Как бы вы ответили? А как же вот принцип вырастет, сам поймет? Имеет он основание в жизни? Не нужно ли предоставить ребенку самому решать? Ведь сколько проблем было в результате того, что родители пытались вложить свои понятия о жизни, свои традиции, культурные, религиозные, в плане нравственности и так далее, и получался нравственный урод, получался фанатик, получался человек, который быстро оказывался в местах не столь отдаленных. Не лучше ли позволить ему самому испытать жизнь, все испробовать и сделать лучший, правильный, самостоятельный выбор. Есть представление о том, что ребеночка, в принципе, воспитывать почти не нужно, потому что на самом деле вырастет и сам поймет. Ну, тогда еще один вопрос. А можно ли наказывать ребенка, не только воспитывать, но и наказывать? Как бы вы ответили? Есть разные ответы. Кто-то говорит «да», кто-то говорит «пятьдесят на пятьдесят» и так далее. Наверное, кто-то говорит «ну, зачем наказывать? Жалко, да, жалко». Вот, повторять ту картину с оголенным местом, знаете, как аж на сердце жмет. Вот, жалко наказывать. Потому вот первый вопрос, который мы рассматриваем, это именно база. То есть, общее отношение к вопросу воспитания и наказания. И я приглашаю вас обратиться к Слову Божьему, Книга послания апостола Павла к евреям», 12 глава, стихи 7, 8 и 11. Стихи у нас будут на этом экране. Итак, читаем. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Ну, пока сделаем паузу. Итак, какая тема рассматривается в этом отрывочке? Тема воспитания, а в частности, тема наказания. И вот это нам нужно проверить. Дело в том, что когда звучит слово «наказание», то в, в зависимости от того, что родители наши по этому поводу думали, у нас разные ассоциации могут быть. Кого из вас а, на колени ставили на какую-нибудь крупу? Там, а, есть некоторые, да? То есть вот в угол... На, голыми коленками на крупу. Ах! То есть, когда вы э, слышите или читаете в Библии термин наказание, то, естественно, очень ярко именно этот образ может появиться. Для кого-то наказание было э, остаться без десерта. Это было самое трагическое переживание за все детство. И потому наказание для вас это нечто совершенно иное. Что означает этот термин? Когда Библия говорит, что это за сын, есть ли какой-то сын, которого бы не наказывал отец, что означает слово «наказание». Посмотрим, как это передается в одном из современных переводов Библии на русский язык. Мы читаем перевод Кулакова, где сказано, а что это за сын, если отец не воспитывает его со всей строгостью. Вы видите, что фраза «со всей строгостью взята в кавычки. Ее нет в подлиннике. Фактически оригинал говорит, а что это за сын, если отец не воспитывает его? То есть, то слово, которое у нас в синодальном переводе звучит как «наказывать», здесь переведено как «воспитывать». И в подлиннике, в древнегреческом языке у нас глагол «пайдео». «Пайдео» означает дисциплинировать. Пайдео означает прививать дисциплину. И дисциплина может включать в себя и наказание, но вовсе не обязательно. То есть, я хочу отметить, что это гораздо более широкий термин. Термин, который говорит о том, что да, порядок должен быть, структура должна быть. То есть, воспитывать в плане добиваться послушания обязательно надо, но воспитание... Далеко не сводится только лишь к наказанию, хотя, к сожалению, у некоторых родителей это тождественное понятие. Воспитывать – значит, достаю ремень и, как говорится, вперед. Нет, Библия говорит, что нужно воспитывать, в смысле дисциплинировать, призывать и воспитывать ребенка, который послушен порядку. И вот здесь есть несколько очень важных тезисов. Во-первых, седьмой стих мы только что прочитали. Он задает такой вопрос. Есть ли какой сын, которого бы не, как мы выяснили в оригинале, не воспитывал или не дисциплинировал отец? Как называется этот тип вопроса? Риторический вопрос. И ответ какой? Есть ли какой сын, которого бы не наказывал ответ? Нет такого сына. да. То есть, Священное Писание подразумевает, предполагает. То есть, как бы даже вопроса не стоит о том, что нельзя сыскать на всем белом свете человека, которого бы не дисциплинировали, не воспитывали, не наказывали. Скажите, верно ли это сегодня? Первый тезис. Оказывается, для Слова Божьего, которое отражает мировоззрение Творца, воспитание детей – это данность. То есть, этот вопрос даже не нужно задавать. Это э, является частью Божьего плана. Детей обязательно нужно воспитывать. Ну, вот приведем иллюстрацию. Допустим, э, родитель придерживается мнения о том, что вырастет, сам поймет, или пусть он сам вот, э, попробует и все испытает, и на своем собственном опыте потом выяснит, что хорошо, что плохо. Представляете, вы предлагаете, э, скажем, трехлетнему ребеночку мороженое в одной руке, и яблоко в другой руке. И говорите, пусть он сам сделает выбор. Каким будет выбор? Нетрудно догадаться. Да? А скажите, если вы предлагаете ему выбор, что ты хочешь? Ходить в школу или в развлекательный парк? Каким будет выбор? То есть, вы понимаете, что для того, чтобы делать выборы, чтобы можно было бы на самом деле говорить о выборе, об осознанном решении, необходимо для выбора определенные водные данные иметь. Ребенок должен обладать определенной информацией о том, что полезнее мороженое или яблоко, что полезнее школа или развлекательный парк. Он должен быть в состоянии Знать достаточно, чтобы быть в состоянии выбрать. Потому первый тезис Священное Писание говорит: не должно быть ни одного ребенка на Земле, которого бы родители не воспитывали, прививая дисциплину, прививая определенные принципы и идеологию, соответствующую священному писанию. Это первый тезис, второй, восьмой стих. Это очень интересно звучит. «Если же остаетесь без наказания, то есть подлинники, без воспитания, без дисциплины, которая всем обще, то вы кто? Незаконные дети, а не сыны». Скажите, допустим, вам ну, категорически не нравится, как ведет себя соседний ребенок или соседский ребенок, и вы полны, так сказать, желанием его воспитать. Можно ли? Нельзя. Почему? Он не ваш. Он не ваш. Закон вам не разрешает. То есть, если это ребенок не твой, если это э, дитя не является твоим подчиненным по закону, э, значит, естественно, наказывать нельзя. Так вот, а обратная сторона медали такая. Если родители себя ведут, так, что детей не воспитывают, не дисциплинируют, то они этим показывают, что дети для них чужие. Это второй тезис. Третий тезис. Одиннадцатый стих говорит, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Вот кто может подтвердить истинность этого тезиса? Поднимите руку, пожалуйста. Кто-нибудь из вас, вот вспомните свои детские годы, когда вас родители наказывали. Было ли у вас такое искушение думать, что они вас ненавидят? Было ли такое вот ощущение, что, ох, ну, за что же он меня так не взлюбил, да? То есть, кажется, что это и несправедливо, кажется, что это и неправильно. Естественно, это кажется, как говорит Священное Писание, чем печалью. Это кажется печалью в момент наказания. Но, читаем дальше. «Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Потому не мудрено, что процесс дисциплинирования, процесс воспитания, процесс наказания даже – это неприятное дело. Но важно помнить и видеть перспективу. Это не радость сейчас. Потому теперь второй вопрос. А кто из вас благодарен своим родителям, что они вас воспитывали и даже наказывали? Да, Библия правдивая книга, правда? Бог говорит, повторим, невозможно и нельзя представить ситуацию, при которой дети остаются без дисциплины. Если кто-то не воспитывает своих детей, значит, он этим показывает, что они для него чужие. И, наконец, Помните, что вот за теперешним негативным переживанием состояния состоянием ребенка стоит будущее для него благо. Потому живите не теперешним часом, а перспективой. Помните свой опыт и знайте, что дисциплина обязательно важна. Вот это вопрос общего отношения. Мы с вами постарались заложить фундамент для того, чтобы теперь на нем строить на базе священного писания. Итак... Основы дисциплины. Каковы основы дисциплины, согласно Слову Божию, с чего все начинается? Первое, что обязательно должно присутствовать, и без чего воспитание не имеет смысла, потому что цели не будут достигнуты, это наличие и демонстрация любви родителей своим детям. Это первое. То есть, воспитание начинается с любви. Ну, и, конечно же, вроде бы можно было бы предположить, что каждый родитель будет естественным образом любить своего ребенка, да? Библия даже задает вопрос, забудет ли женщина грудное дитя свое? И что отвечает? Такое бывает, такое бывает. То есть, Посмотришь на мир природы, вроде бы все творения Божьи, они своих детенышей любят, и лелеют, и облизывают, и кормят, и защищают, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, бывает и иное. И потому, несмотря на всю самоочевидность вопроса, у нас есть, оказывается, заповедь, что родители именно должны любить своих детей. Прочитаем. Из послания апостола Павла Титу, 2 главы, 4 стих, Титу 2.4 говорит, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, любить детей. Без любви к детям невозможно их воспитать как полагается. Вот это база. Теперь посмотрим. Что это будет означать на практике? Допустим, вы любите своего ребеночка, и знаете, как вот тот известный муж, о котором практически на всех семинарах о взаимоотношениях между мужьями и женами рассказывают. Жена жалуется специалисту по семейным отношениям, что муж ее не любит. И вот так и говорит, он меня не любит. Ну, естественно, муж согласился прийти, потому что какое-то недоразумение. Он-то знает, что он ее любит, она думает по-другому. И вот, когда психолог задал ему вопрос, а вы что, не любите свою жену? Он говорит, как же, я всей душой люблю. И вот, и перечисляет доказательства своей любви. И тогда жена говорит, а он мне никогда не говорит, что он меня любит. Ну и психолог задает вопрос, а почему вы ей не говорите? Ну и те, кто знает историю, что муж отвечает. Я, когда брал ее в жены, сказал, что ее люблю. С тех пор я не поменял своего мнения. Потому зачем понапрасну сотрясать воздух? Если я перестану любить я об этом сообщу, Слышали эту историю? Так вот, точно так же многие ведут себя и по отношению к детям. Они их любят. Они подлинно любят их и заботятся о них, и все для них делают все, что нужно. Но бывают семьи, и их немало, к сожалению, где дети не слышат от родителей, что те их любят. То есть родители никогда не говорят, я люблю тебя. Никогда не говорят о том, что я, например, горжусь тобой твоими успехами, или просто вот ты мне нравишься, вот как ты получился, да? Они не говорят о своих чувствах, они не рассказывают, они иными словами не выражают любви. И вот, оказывается, Библия нас и этому учит. Надо любить это заповедь, но надо еще и выражать эту любовь, чтобы, чтобы дети об этом знали, чтобы это всегда звучало и в словах, и в жестах. Ну, вот несколько примеров. Книга Бытие, 48 глава, стихи с 8 по 10. Бытие, 48 глава, с 8 по 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это?» И сказал Иосиф отцу своему, «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». И Иаков сказал, «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их». И обнял их. И далее по тексту благословил их. Любовь обязательно нужно выражать. Объятия, поцелуи. И это не мама делает, не бабушка делает. Кто делает? Патриарх. Понимаете? На востоке. Это, как говорится, самое уважаемое лицо в округе. Он обнимает и целует своих отпрысков. В данном случае внуков, да? своих потомков. Еще один пример. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. Марка, 10 глава, с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним». Чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в Него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Кто описан в этом отрывке? Иисус Христос. Иисус Христос по отношению к чужим детям, так сказать, к случайным детям, которых подвели к Нему, Он проявил вот эту любовь и выразил ее, обняв их возложив руки на них, благословив их, обязательно должно быть и наличие, и демонстрация любви. Это вот тот фон, это та атмосфера, это та среда, в которой настоящее воспитание может состояться. Без этого можно только лишь ранить чувствительную детскую душу. И вот теперь... Давайте посмотрим, какова взаимосвязь между любовью и дисциплиной. Книга Притчи, 13 глава, 24 стих говорит, Притчи 13, 24. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, кто любит, тот с детства наказывает его. Это какова взаимосвязь между любовью и дисциплиной? Прямая. На многих уровнях это высказывание, во-первых, означает, что должно все начинаться именно с любви. Ты должен любить своего сына, ты должен любить свою дочь, прежде чем их наказывать. Потому что если ты наказываешь, не любя, то ты травмируешь, ты губишь ребенка. И так любишь, и потом наказываешь. А если не наказываешь, значит, тебе все равно, ты безразличен. Если ты не воспитываешь, не дисциплинируешь, значит, ты ненавидишь своих детей. Итак, настоящее воспитание, настоящая дисциплина начинается с чего? С любви. С наличием ее и с ее постоянной демонстрацией. Пусть в течение дня и отец, и мать неоднократно говорят о том, что они любят своих детей. Пусть они их обнимают, пусть целуют, пусть погладят, пусть, как говорится, если надо, и ущипнут. Но главное, чтобы вот выражать эту любовь, выражать всяким-всяким вот способом, в особенности, когда дети поменьше. Потому что что происходит с возрастом? Бывает, родители начинают соображать, что надо выражать любовь, а ребеночек уже говорит: Папа, я уже взрослый, ему там лет 13, он уже взрослый, и уже все, он уже отстраняется, уже ему не так это важно, ему даже кажется, что это как-то ну, не солидно. Вот. Но если ребеночек получил свою долю объятий, поцелуев и так далее, вот это вот выражение любви получил, то даже когда он не так в остро в этом нуждается, в плане физического проявления, все равно он это знает, и все равно родители должны об этом слышать. Итак, это вот первая основа дисциплины в доме. Это наличие и демонстрация любви. Второе основание. Известная картина, да? Очень яркая иллюстрация известной басни Ивана Андреевича Крылова. Когда в товарищах согласия нет, На их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука ввести с поклажей воз взялись, И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, А возу все нет ходу. Поклажа бы для них, казалось, и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Какую проблему мы поднимаем с вами сейчас касательно предпосылок и оснований для дисциплины? Единство. Между теми, кто принимается за работу. Итак, следующее очень важное основание – это единство родителей. Муж и жена, отец и мать, должны быть друг с другом согласны в отношении целей воспитания, в отношении методов воспитания. Они должны быть согласны, касательно формата воспитания. То есть, у них должно быть единство о том, какие правила в нашей семье, существуют, как мы воспитываем, что дозволено, что не дозволено. Если встречается нестандартная ситуация, прежде чем что-то сказать ребеночку, ответить, сказать «да» или «нет», или наказать каким-то образом и так далее, необходимо уединиться, обсудить этот вопрос, согласовать, и потом выйти снова единым фронтом. Вот тогда воз будет двигаться. Давайте посмотрим на трагичный пример отсутствия вот этого единства которое обязательно должно присутствовать согласно воле Божьей, согласно Священному Писанию. Книга Бытие, 27 глава, стихи с 5 по 10. Бытие, 27 глава, с 5 по 10. «Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву». Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицом Господним, перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Что перед нами? Это то, что называется... В Америке «dysfunctional family», то есть дисфункциональная, без согласия, с разладом семья. Нету единства у отца, такое мне не нужно, старшего благословить, своего сына благословить, у матери другое мне не нужно, младшего, нужно моего сына благословить. И вот они друг друга пытаются а, упредить в том, чтобы достичь своих целей. Нет единства, и дети это видят, и дети это знают. И потом, к сожалению, в семьях детей проигрывается тот же самый сценарий, что мы видим на страницах библейского повествования. Вот это трагичный пример отсутствия этого единства. Ну, а теперь посмотрим на идеал, на то, к чему следовало бы стремиться. Книга «Притчи», первая глава, стихи 8-9. «Притчи, первая глава, 8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего». «И не отвергай завета матери твоей». Пока сделаем паузу. Итак, ребенок из уст отца. Это кто говорит? Кто автор книги притчи? Соломон. И он обращается к кому, согласно тексту? К сыну своему. Да, к сыну своему. Книга притчи во многом представляет собой наставление отца сыну. И вот он говорит, «Сын, слушай меня». Что женщина может знать? Что, в чем она может разбираться? Не важно, что она думает, я глава дома, вот как я скажу, так и будет. Вот такое, к сожалению, происходит очень часто во многих семьях. Библия другой говорит. Слушай, сын, прочитаем снова, слушай, сын, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей. То есть это, обратите внимание, отец, Говорит сыну. Что делает отец? Он поднимает авторитет матери в мировоззрении сына. Он хочет, чтобы сын понял, что неважно, от отца ли заповедь исходит, от матери ли заповедь исходит. Это весомо. И они едины. Вы знаете, когда ребенок приходит к отцу и говорит, «Папа, можно я пойду там?» и так далее, и так далее. Папа говорит, «Нет, ни в коем случае». Сын потом говорит, «Мама, а можно я пойду туда-то, туда-то?» Он говорит, «Иди, мой дорогой, М -м -м -м, мой сладенький». И ребенок понимает, ага, на родительский авторитет можно плюнуть. То есть, я могу делать все, что мне заблагорассудится. А когда родители начинают еще и выяснять отношения по поводу того, кто правильный ответ дал ребенку, отец или мать, то это вообще крах всей затеи дисциплины. Ребенок ни одного слушать не будет, ни другого слушать не будет. То есть, мы находим, что Священное Писание призывает нас в качестве родителей поддерживать авторитет друг друга если дорогой я еще раз услышу что ты маме ответил грубо то у нас с тобой будет серьезный разговор и мама то же самое говорит в отношении папы должно быть единство родители должны сесть и должны поговорить, и должны выяснить. И это рекомендуется делать э, еще даже до заключения брака, когда жених и невеста готовятся к венчанию. Они должны иметь представление, какие у них идеи касательно воспитания детей. Тем более, когда уже семья состоялась, когда детки появились, теперь они должны это интенсивно обсуждать, потому что должно быть единство. Ну и следующий девятый стих, один девять, «Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей» когда ты отца слушаешь и мать слушаешь. Дальше, книга Притчи 6 глава стихи, 20-21. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое и обвяжи ими шею твою». Вот посмотрите, в 20 -м стихе говорится наставление отца, потом наставление матери. То есть, как бы вот один одно говорит, другой другое говорит, да? То есть, отец наставляет, мать наставляет ребенка. А в двадцать первом стихе используются местоимения во множественном числе. Давайте еще раз прочитаем двадцать первый стих. Навяжи их. Что? Множественное число. То есть, и то, что отец, и то, что мать. Вот это соедини и это возложи на себя, и снова обвержи ими, чем наставлениями и отца, и матери». То есть здесь и в целом ряде иных мест Священного Писания, на, которых, на которые у нас нет сегодня времени, чтобы все их подробно рассматривать, говорится вот об этом важном основании, то есть единство родителей. Если этого нет, воспитание не состоится. Родители должны договариваться. Если у них разные мнения? Они могут обратиться к специалисту. Если они не согласны, у них есть Слово Божье, Священное Писание, они могут сделать поиск по поводу того, вот, верно ли это, или верно другое, или методы воспитания и так далее. Но в конечном итоге они должны достичь компромисса, у них должен быть единый фронт, они должны двигаться в одном духе и э, с одними мыслями. Следующий, очень важный момент, следующее основание дисциплины. Это ясность правил, ясность того, чего требуется от родителей. Мы, то есть, ясность на уровне родителей в отношении того, чего требуется или что требуется от детей. Книга, Второзаконие, шестая глава, стихи 6 по 9. Второзаконие, 6 глава, стихи 6 по 9. Написано. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это очень интересная заповедь. Некоторые из вас видели, как она исполняется. Итак, что записано? К чему здесь родители призываются Творцом? Во-первых, наставлять, учить, говорить постоянно, везде, всегда, в любой момент использовать. А в помощь вот эти законы, эти правила, эти принципы необходимо что сделать? Записать. Давайте еще раз посмотрим на 9 стих. «Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть, Пусть эти законы будут визуально представлены, пусть они будут на виду. И вы знаете, современные психологи вам то же самое посоветуют. Допустим, у ребеночка проблема с тем, чтобы организовать свое время. И это не мудрено, потому что в определенном возрасте немного в голове умещается обязанность. Да? Что советуют? Взять и нарисовать. На, так сказать, отдельном листочке бумаги можно побольше. Нарисовать график на каждый день. Итак, что мы делаем утром? Что мы делаем чуть-чуть попозже? Что мы делаем потом? И вот ребеночек, он встает, он сделал то, что полагается, и делает отметочку. Сделал еще, сделал отметочку. И вы знаете, очень многие семьи обнаружили, что намного легче стало с детьми ладить. Почему? Почему? Потому что у них визуально все записано. Даже если они пока читать не умеют, можно нарисовать это, да? там, зубную пасту нарисовать, потом там, тарелочку с ложкой нарисовать, и потом игрушки нарисовать. Мы игрушки собираем перед сном и прочее, прочее. То есть, когда день структурирован, номер один, когда правила ясны, и они еще визуально отражены, это очень сильно снимает напряжение. К великому сожалению, многие родители сами не знают, чего они хотят от детей. То есть, они-то знают, но они вслух никогда не скажут. Многие родители одного хотят. Оставьте меня в покое. Да? Оставьте меня в покое. То есть, чем бы дети, не тешилось, главное, чтобы не плакало. Вот, телевизор, телевизор, компьютерная игра, компьютерная игра с друзьями, с друзьями. То есть, я работаю, я устаю там и так далее, и так далее. оставьте меня в покое. Нету ясности. И получается, что наказывают детей, воспитывают детей. вот так вот изредка, по случаю, вот что сейчас в голову придет, то и начинаешь внедрять. А ребенок об этом не знает. Он, может быть, об этом в первый раз слышит. Или слышит, может быть, не в первый раз, но не было ясно растолковано. То есть, вот этот первый принцип. Внушай детям. В оригинале используется слово, которое означает дословно вот, пронзить. То есть, э, переводят так, вперяй, вкладывай влагай, то есть именно должно быть основательно усвоено. Ребенок должен четко представлять, чего от него ждут. И если это еще и в виде, так сказать, какого-то списка или какой-то таблицы и так далее, это очень сильно помогает. Вот очень важный принцип из Евангелия от Иоанна 15, главы 22 стиха. Иоанна 15, 22 написано. «Если бы я не пришел и не говорил им...» то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем». Это очень важный принцип того, как Бог к нам относится и как Он учит нас реагировать на проступки. Итак, скажите, вот, допустим, ребеночек э, нарушил э, какую-то заповедь, которая у вас еще с детских пор сохранилась, то есть вас вот так вот воспитывали. Ну, к примеру, сел за стол с неумытыми руками, да? Вот. И вы теперь применяете какой-то дисциплинарный способ на него, воздействия на него. Скажите, когда, из какого момента только можно и дозволено дисциплинарно взыскивать с ребенка? Когда ему перед этим объяснили? То есть ему объяснили, что надо мыть руки, Теперь объяснили, почему надо мыть руки, ведь Бог детей-то наших такими умными создал, правда? А почему? Да? То есть, они, задают, они нам помогают, они знают, что должна быть причина, что не бывает просто вот так. Должна быть причина. Вы достали э, научную книжку или вошли в интернет, открыли картиночку, показали микробов, показали, что бывает. Показали, какие потом вздутые животики. Показали, что потом бывает, если не мыть руки. Как вы думаете, ребеночек будет мыть руки? Скорее всего. То есть, должна быть ясность. И следующий вопрос. Скажите, когда ответственность начинается за немытье рук? Давайте еще раз посмотрим. Иоанна 15, глава 22 стих. Иоанна 15, 22. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. То есть, только когда он понимает, только тогда, когда у человека есть ясность, когда он в курсе, вот тогда только можно применять какие-то дисциплинарные меры в плане негативных последствий, в плане наказания. Это очень и очень важно. И еще на эту тему Иакова, послание Иакова, 4 глава, 17 стих говорит, Иакова 4:17 и «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Ребенка никогда нельзя наказывать просто за сам факт нарушения. Только тогда можно наказывать. И только тогда Бог нас наказывает, когда мы сделали это осознанно и более того, своенравно. То есть, ты знаешь и говоришь, а мне все равно, а я все равно буду делать. Вот когда это именно бунт, когда это восстание против авторитета, когда это осознанно, вот тогда только можно наказывать. То есть, ребенок может разбить самую вашу дорогую вазу, к примеру, да? Но если об этом не было разговора, и более того, если это было случайно, если а, а, не было ясности в этом вопросе, значит, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя наказывать ребенка. Нельзя. Только тогда, когда правила ясны, когда видно, что ребенок их осознанно нарушает. Следующий принцип. Правила должны быть какими? Разумными. Разумно, правда? Разумность правил. Что имеется в виду? Давайте посмотрим на книгу пророка Исаии, 7 главу, стихи 15-16. Исаии, 7 глава, стихи 15-16. «Он будет питаться молоком и медом, да не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Вы знаете, чем больше я читаю Священное Писание, а читаю, как только научился читать, приблизительно в пять лет, я все больше поражаюсь Божьей мудрости, которая открыта в Библии по всем важным вопросам. Вот все, чему будут учить нас специалисты в будущем, все это уже давным-давно открыто в Священном Писании. Именно по всем вопросам важным, касающимся жизни. Столько в Библии открыто. Ну вот в частности, какой принцип здесь? Сказано, что наступает момент. Именно наступает момент. Вот до этого его не было, а после этого появляется. Момент, когда ребенок будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. То есть, Священное Писание открывает, что ребеночек находится в процессе не только физического, но и своего интеллектуального взросления и нравственного взросления. И нам нужно удостовериться, что вот то правило, которое мы хотим внедрить в нашей семье, для этого ребенка ему по силам. То есть разумность правил имеется в виду, что для трехлетнего будут правила одни, для десятилетнего другие, для семнадцатилетнего другие. Что касается их сложности, что касается объема правил и так далее. То есть обязательно нужно синхронизировать способность ребеночка это разуметь и слушаться. И ваши желания в отношении этого ребеночка. Вы знаете, бывает так больно смотреть за тем, как родитель постоянно дергают ребенка. «А ну-ка, сиди ровно!» «Чего ты дрыгаешься постоянно?» «Ты что, не можешь? А ну-ка, сядь камнем тут и сиди!» И так далее, и так далее. Он не должен сидеть камнем. Если он не двигается, значит, это патология, значит, нужно срочно вести его к специалисту. В этом возрасте он растет, потому что двигается, кальций он усваивает, потому что двигается, и так далее, и так далее. То есть, нужно четко себе представлять, на что ребенок способен, а на что не способен. А для этого родителям нужно получить хотя бы какое-то базовое образование, что касается возрастной психологии, или же того, на что способен человек. Благо, если говорить о Соединенных Штатах Америки, то здесь на каждого ребеночка из специального отдела приходит периодически инструкция. И вот говорят, что вот для двухлетних вот это и это свойственно. Если он себя ведет вот таким образом, не беспокойтесь, это в пределах нормы. Потом ребеночку исполняется три года, и снова приходит рассказ о том, что в среднем, говоря, для детей вот этого возраста э, свойственно и так далее. Но при, получаете ли вы эту инструкцию или не получаете? Сегодня объем информации – такой огромный, что всегда можно найти толковую книгу, толкового специалиста и просто получить образование. Родители должны быть грамотны в этом вопросе. Итак, разумность правил – это еще один очень важный принцип. Не требуйте невозможного, потому что вы можете ребенка исколечить. Он и хотел бы, он и старается изо всех сил. Вот вспомните себе, когда от вас требовали невозможного. Бывало такое? Но это страшное состояние. То есть и самооценка рушится, и вера в себя, и в будущем это будет искалеченное существо. Не требуйте того, что ему пока не полагается. Священное Писание говорит, что должно пройти время, и вот тогда он начинает разуметь. Потом приходит время, и тогда он начинает разуметь, и так далее. Еще один пример, первое послание Коринфянам, 13 глава 11 стих говорит, 1 Коринфянам 13, одиннадцать. тот же самый принцип. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Знаете, взрослые как будто бы забыли, очень многие взрослые забыли, что они когда-то были детьми. Вот, то есть, нету, вы знаете, вот этого понимания часто, этого сочувствия, разумения того, что существо, которое ты воспитываешь, оно еще растет. И нужно сопрягать вот эти высокие талоны с тем, на что ребенок способен. В нашей семье вот сейчас, в этот период, периодически происходят такие сцены. Старший сын наш, ему 14 лет уже исполнилось, и младшая дочь, ей 4 года. Вот они а, иногда друг с другом беседуют по вопросу того, как бы вот правильно сделать то или другое. Ну, обычное дело. И когда сыночек начинает э, так немножечко внутри уже терять терпение, где-то вот на грани потери терпения, потому что, ну, не соображает. И, вот он ей говорит, и говорит, и говорит. И, и он что-нибудь потом, вот, э, как говорится, искушается сказать, мы ему говорим, «Марк, хочешь, мы покажем тебе запись видеокамеры, <свят> когда тебе было 4 года?» А благо, что они очень похожи. Он очень активный, он очень говорливый. И Мария точно такая же. И вот, когда он говорит, Ну, «Ну, мама, папа, ну скажите, пусть она уже немножко помолчит». Мы говорим, «Марк, теперь ты наконец-то нас понимаешь». Как нам было, когда ты рос, когда ты разговаривал, когда ты спрашивал и так далее. То есть, мы с вами всегда должны задавать вопрос, на что ребеночек способен. Итак, разумность правил – это еще одно очень важное основание, не требуйте невозможного. И реальность последствий. Еще одно очень важное основание для воспитания детей – реальность последствий. Или вы можете назвать этот принцип «последовательность дисциплины». последовательность. Ну, о чем идет речь? В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 37 стихе написано, Матфея 5, 37, там контекст несколько иной, но принцип остается верен для всех сфер. Сказано, «Но да будет слово ваше, да, да». Нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. В других переводах сказано, пусть ваше «да» будет твердым, и ваше «нет» будет твердым. Ну и вот давайте теперь этот принцип применим к воспитанию детей. Приходилось ли вам слышать, или, не дай Бог, самим говорить, произносить вот такую фразу? Если ты еще раз сделаешь вот это, я тебя с балкона сброшу. Слышали такое? Или другое? Если ты еще раз это сделаешь, я тебе голову оторву, да? И так далее. Или если ты это еще раз сделаешь, я тебя больше никогда к друзьям не отпущу, да? То есть предупреждение прозвучало, все очень грозно и искренне. И ребенок думает: а давай попробуем. Сбросит меня с балкона или нет? И вот он раз и делает, и даже иногда специально делает, смотрит. Не сбросили. Да. Ведь ребенок познает мир. Он узнает, насколько причины и следствия друг с другом связаны. Потом он снова что-то нарушил и говорит: можно я, Колька, пойду в гости? Да иди только отстань от меня. Он! о, Оказывается, то, что папа и мама говорят, это все не надо воспринимать всерьез. Это вообще, как говорится, ничего на самом деле не значит. Но это тогда часто оборачивается трагедией. Много есть реальных случаев того, как вот ребеночек возраста 6-7 лет сбросил с балкона свою сестричку. Он ей сказал, если ты еще раз вот заплачешь, а ей там три года, допустим, да, то я тебя сброшу с балкона. Он повторяет. И она заплакала, и он сбросил ее с балкона. Другие пытались Именно вот голову отрезать, потому что так родители им грозили, своим младшим братьям и сестрам. Ребенок очень четко понимает, будет последствия или нет. Так вот, принцип какой? Если вы сказали, что, допустим, ну, допустим принесешь еще раз двойку, но у нас это не двойка, это что будет? A, B, C, D, да? Или если принесешь еще «Ди» в качестве оценки, то тогда я у тебя отнимаю, ну, допустим, там, электронику на, на неделю, допустим. И вот он принес, и родители, ну, как говорится, отобрали на полдня. А ведь если ты отобрал, то няньки у ребенка уже нету, то есть, значит, ему чем-то надо заниматься, то есть, он тебе начинает надоедать... Он начинает спрашивать, можно туда пойти, можно ли то делать. Он начинает тебя вовлекать в свои проекты и так далее. И родители думает, погорячился я. Так было удобно, когда ребеночек вот с этой нянечкой играл. Тихо, спокойно, я могла своими делами заниматься. И говорит, ну ладно, мама тебя любит, на. И ребенок понимает. Угрозы, это, это знаете как, медь звенящий, кем волзучая, ничего не значит. Это одно из самых страшных явлений в процессе воспитания, то есть, когда нету реальности последствий. Дорогие родители, если вы хотите, чтобы дети на самом деле слушались, то очень важно, чтобы всякий раз, когда вы устанавливаете какие-то барьеры и объявляете о последствиях, если объявляете, это отдельный разговор, чтобы это состоялось. Потому что если это не состоится, то тогда, когда вы в следующий раз будете к чему-то призывать, ребенок слушаться не будет. Он знает, что ему это все сойдет с рук. Итак, реальность последствий. Пусть ваше «да» будет твердым, или пусть ваше «нет» будет твердым. И еще парочка. Говоря о подходе к наказанию. Когда вот все выдержано, и вот те основания дисциплины соблюдены, а ребенок все-таки, все-таки, понимая, разумея, осознанно и все-таки бунтарски их нарушает. То есть, когда нужно, уже наказывать. Здесь очень много есть в Священном Писании, и об этом мы, даст Господь, поговорим 18 мая на последнем седьмом вечере в череде вечеров для семьи, когда у нас будет тема «Успешные методы воспитания». Но сегодня хотя бы два базовых принципа. Первый принцип зовется в юриспруденции «Лекс Талионис». Что-то такое. Книга Иова, 34 глава, стихи 10 и 11. 34 глава, 10 и 11. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Итак, что такое правосудие? Что такое справедливость? Когда наказание соразмерно вине. Когда наказание соразмерно вине. Вот это принцип лекстолеониз, то есть закон равного наказания, равного возмездия. Наказание должно быть соразмерно вине. И вот этот вот принцип, он повторяется в Священном Писании много. И в апостольских писаниях, и, например, в книге Откровения, где говорится о последнем суде, 20 глава сказано: воздам каждому по делам его. И в 22 главе повторяется этот принцип и так далее. То есть, именно наказание должно быть соразмерно делам. А часто что происходит на практике у родителей? От чего зависит мера наказания? От настроения родителей, да, да. Если у родителей все хорошо, он оптимистично смотрит на мир. Ну, ничего страшного, как говорится, пропустим, пропустим мимо сегодня, нет, реагируем, у меня хорошо. Или у меня просто времени нет, да, в силу еще вот, иных причин. А бывает так. Что пришел ты с работы, уставший, начальник на тебя накричал, в, на дороге тебя подрезали, и то случилось, и узнал, что денег не хватает, счета оплатить. И дети уже виноваты тем, что вам хочется кушать, да? И тогда он даже посмотрел чуть-чуть не так, как тебе хотелось бы, ребеночек, да? Или там сказал не в попад. И тут же, как врежут ему по затыльнику. И он стоит, вот это дитя бедное, и, и не знает, за что, что я сделал такое, почему. Вы знаете, это крайняя несправедливость, это очень калечит детей, этого нельзя допускать. То есть, если ты в во гневе, вообще не наказывай. Если ты неадек, неадекватен, позаботься о своем внутреннем мире, дорогой родитель. Потом говори со своим ребенком, То есть, ни настроение родителя, ни обстоятельства не должны быть фактором в определении меры наказания. Лекс Леонис, оно должно наказание соответствовать мере вины. И еще один принцип, говоря о подходе к наказанию, это увеличение меры воздействия. Увеличение меры воздействия на ребенка. В арсенале родителей много методов дисциплины, много методов воздействия. И применять их нужно по принципу увеличения меры. Ну вот, один из примеров. Книга Левит, 26 глава, стихи с 14 по 16, 18, 21, 23, 24, 27, 28. Это рассказ о том, как Бог с нами обходится, и Он говорит, подражайте Мне. Итак, читаем. «Если же не послушаете Меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, видите, то есть это точно осознанно, да? Презрите мои постановления. Если душа ваша возгнушается моими законами, то есть это явное твержение воли Божьей. Так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так же. И вот там дальше описывается, что Бог сделает. Теперь читаем следующий стих 18 если и при всем том, то есть Бог применяет первую меру наказания, первую меру воздействия для того, чтобы вернуть человека в состояние праведности, в состояние благословения, так? Если и при всем том не послушайте меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши. И дальше описывается, что Бог сделает. Теперь стих 21. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемиро за грехи ваши. 23 стих если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, 24, то и я пойду против вас и поражу вас всеми раз за грехи ваши. И последняя пара, 27 и 28 стих, 27 и 28. Если же и после сегодня не послушаете меня и пойдете против меня, то я в ярости пойду против вас и накажу вас всеми разыгрыхами ваши. Итак, какой принцип? Начинаем. Начинаем с мягких мер. Вот стихи, если вы конспектируете на этом экране. То есть, не нужно за какой-либо проступок сразу же применять физическое воздействие на опять то пресловутое мягкое место. Начните с мягкого Начните вот с каких-то ограничений, и потом, если не, не подается ребеночек, тогда можно увеличить меру и так далее. И об этом даст Господь подробнее в следующий раз. Но вот сам принцип очень и очень важен. Продумайте стратегию, чтобы не казалось так, что у вас уже все патроны закончились, а война продолжается. То есть, вам уже, как говорится, нечем, нечем, нечем воздействовать на ребенка разумный родитель, мудрый родитель, он задаст вопрос о том, что сделать вначале, а что сделать потом, если придется и так далее. То есть пусть, во-первых, как мы отмечали ранее, пусть реакция будет соразмерной вине, а во-вторых, увеличивайте меру наказания, меру воздействия постепенно. Вот это главные основы и главные принципы дисциплины в доме, на которые у нас есть. Время сегодня. Я хочу помолиться о ваших семьях, о детях ваших, о внуках ваших. Хочу помолиться о всех родителях, присутствующих в зале, и тех, кто собрался в иных местах в районе Большого Сиэтла, и кто смотрит нас по прямой трансляции. Чтобы Господь вразумил родителей, чтобы Господь, Творец наш, дал послушание детям, чтобы вот эти все открытые в Священном Писании принципы, они подлинно сделали жизнь в Доме радостной счастливый, чтобы дети выросли такими, какими Господь хотел бы их видеть. Приглашаю подняться для такой молитвы благословения. Господи Боже, благословен ты от века до века за твою великую любовь и мудрость. Благодарю Боже за то, что Ты возлюбил нас, Ты создал семью, Ты дал нам способность быть родителями. И Ты открыл в Твоем Слове, Святом, неизменные принципы, строя на которых мы можем подлинно достичь благословения и нам, и детям нашим. Прошу, Господи, благослови всех родителей, всех воспитателей, которые присутствуют здесь, и которые смотрят или слушают эту весть. Дай, Боже, мудрости свыше, вразуми. Если нужно, обличи, Господь, и открой ошибки в тех приемах воспитания, которые были у кого-то из нас, не по воле Твоей. Открой, Господи, это, и дай желание и мотивацию поступать правильно. Пошли, Господь, и мудрости, и силы, и новую миру благословения от Тебя. Во имя Твоей святой молитва наша. Аминь.